0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é feito para neurotípicos e neurodiversos e que também faz uma série sobre sexualidade. Meu nome é Thiago Abreu e estou aqui com Luca Nolasco e Otávio Crossara para discutir bissexualidade. E eu já quero adiantar uma coisa. Fred Mercury não era gay.
0: Olá, eu sou o Luca e me descobri bissexual aos 16
2: anos. Olá, meu nome é Otávio, eu sou heterossexual. Gostaria de saber, eu posso falar nesse podcast? Já acredito? Com Sim. certeza. <risos> eu sei.
0: Bom, Thiago, como é que são os métodos de contato do podcast?
1: Para você falar conosco, você pode tanto utilizar as nossas redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, mas especialmente para a gente dar aquela atenção especial e até poder ler na, na parte de leitura de e-mails, envia a sua mensagem para ouvintealbointrovertendo.com.br, ou deixe lá sua opinião, sua crítica, sua avaliação sobre episódio, sugestões de tema, inclusive para tudo que você quiser falar com a gente, utilize esse canal aí que a gente está sempre atento. E uma coisa também muito importante, se você... Quer chamar um de nós para um evento, para dar uma palestra, ou também para poder convidar a gente para algum projeto, alguma coisa assim, no sentido mais institucional, você utiliza o e-mail contatointrovertendo.com.br. A sua opinião e também a sua presença é muito fundamental. Vamos lá! Como
0: eu tinha dito na introdução, aos 16 anos eu me descobri bissexual. Prefiro usar até a palavra descobri do que me tornei, porque quando você resolve analisar temas assim, com, de maneira um pouco mais séria, você acaba às vezes percebendo que, poxa, eu nunca não fui isso. Muitas vezes era só coisas que eu nunca tinha dado tanta atenção ou que eu preferia ignorar na nos meus gostos pessoais ou nos meus comportamentos que depois de atingir alguma maturidade eu percebi poxa, até que eu gosto de homens também, eu gosto de homens assim como eu gosto de mulheres com o tempo, óbvio que inicialmente isso não é muito fácil de se lidar, principalmente vindo de uma cidade quase provinciana como é a Goiânia, mas com o tempo eu consegui lidar de maneira muito boa com tudo isso e acho que ter feito essa descoberta quando ainda muito novo, foi algo que me permitiu ter várias, vários conhecimentos que me trouxeram a maturidade que eu posso ter hoje.
1: Você falou sobre a descoberta aos 16 anos, mas num período antecessor a isso, você não tinha nenhuma suspeita? Então,
0: como, como eu tinha dito antes, talvez por não aceitar muito bem ou por preconceito meu, eu não sei dizer. E tem muitos momentos da minha do início da minha adolescência da minha infância que eu já me vi pensando em diversas coisas que que hoje em dia eu vejo como pertencentes a um aspecto bissexual, mas eu repreendia e tentava suprimir isso como se não fosse existisse. Fosse só coisa da sua cabeça. É como se fosse só um pensamento momentâneo, como se
2: não existisse puro preconceito meu existiu no, em meados do século XX um sexólogo chamado Albert Kinsey ele foi um dos homens, uma, uma das pessoas mais revolucionárias no estudo do sexo e da sexualidade um dos trabalhos dele foi justamente a chamada escala de sexualidade ele propôs que a sexualidade ela não é definida em absolutos.
1: Ela é um espectro igual ela ao autismo. É <risos>
2: exato, ela é o um espectro. Então você tem pessoas que são exclusivamente heterossexuais e pessoas que são exclusivamente homossexuais e pessoas que estão e pessoas que são, agora vai ficar estranho, exclusivamente bissexuais e pessoas certo. Então, e há pessoas que
1: estão que são predominantemente ou causanalmente uma das coisas. Né?
2: Exatamente. Então, há pessoas que são mais heterossexuais do que homossexuais e há pessoas que são mais homossexuais do que heterossexuais. Aí você pensa, poxa, eu dormi com 100 mulheres, se eu dormir com um homem agora eu sou bissexual? A resposta é, isso importa, velho. Vá curtir. Se você gosta de transar com um homem para cada é 100 mulheres, transe com mais 100 mulheres e depois traz com outro homem.
0: Com, com proteção, óbvio.
1: É. Por favor, vamos, gente. Vamos lembrar que as doenças sexualmente insta, transmissíveis insta, estão, aí estão aí se divertindo em cima das pessoas.
2: Exato, e elas não fazem distinção de sexo. Elas pegam dos dois lados. Elas matam dos dois lados. Eu,
0: eu sou muito contente com o fato de que na minha família e nos meus arredores Todas então, as pessoas se aceitaram muito bem Pelo menos todas as que sabem da minha sexualidade Aceitaram muito bem todo o meu processo de descobrimento e de aceitação Por parte da minha mãe, de minha prima, de todos os meus amigos Até da minha namorada, nunca foi algo que me trouxe transtornos E eu sou muito contente por isso, porque...
1: Ela já sabia antes de você namorar com ela?
0: A minha namorada? Isso eu não me recordo, eu acho que sim.
1: Porque você não escondi isso nas redes sociais, né, de certa forma.
0: É, pra quem não sabe, eu nas redes sociais sou uma pessoa extremamente aberta, então qualquer um que tem contato comigo lá consegue ver que eu não, não escondo muito o que eu sinto. É, mas não, com a minha primeira namorada eu acho que escondi durante alguns meses... Mas com a atual, não, eu não escondi momento nenhum. E ela desde sempre, assim como com a aceitação
2: do, do autismo, ela nunca teve
0: problema, inclusive buscou saber mais.
2: É interessante você falar da sua namorada aceitar, porque existe também esse estigma de que pessoas bissexuais são mais infiéis. É. Sabe, como se a duplicação do espaço amostral que você sente atração interferir na sua capacidade de fidelidade. Sabe, se você está casando com uma pessoa que já te traiu, não importa se ela é homossexual ou bissexual, o problema é outro, o problema é fidelidade,
1: sabe? Aliás, essa questão da, da fidelidade e do preconceito né, com relação a isso, ela está presente tanto entre heterossexuais quanto homossexuais. Então, por exemplo, se você tem dois parceiros homens, e um deles é bissexual. Muitas vezes o parceiro gay ele tem medo exacerbado de alguma coisa, de parceiro hetero. De... É, também. ele não confia. E aí isso é bem complicado. E quando é às vezes um relacionamento heterossexual, só o fato da mulher ser bissexual se acha que ela vai querer topar uma suruba, por exemplo, que é coisa de que muitos homens heterossexuais têm fantasias e, e etc. Quando o homem é bissexual, a reação pode ser pior ainda, né? Então, eu falei no início do episódio sobre Fred Mercury, e porque a gente fez o episódio sobre o Queen, lá no episódio 20, é, nós contamos lá a trajetória dele com a Mary Austin. A Mary Austin era a mulher da vida dele, era, ela era a noiva, ele amava ela e ela amava ele. Essa é a premissa básica. Chegou um momento em 1975, que ele chegou pra ela e falou, olha, porque ele tava um pouco... Tenso com relação a, a conflitos que ele estava passando Ele chegou para ele e falou assim Olha, eu acho que eu sou bissexual O que que ela fez? Ela ficou chocada, olhou para ele e falou Você é gay? E ela terminou o relacionamento na hora Pessoas bissexuais ao longo da história Sempre conviveram com, essa, com esse estigma assim De ou a pessoa é heterossexual Ou se, se a pessoa tem desejos desviantes Vamos assim, esse termo pejorativo Mas não na intenção de, né, de ser pejorativo se você tem esses desejos, então você é automaticamente gay.
0: É bem triste, porque dá pra ver que esse estigma e esse preconceito é sempre muito associado, anda sempre ao lado do, da homofobia. Sim. Porque o estigma só existe de que, poxa, ele é homem, ele fica com homens logo, ele é uma pessoa ruim, mas lógico que não, isso não tem absolutamente nada a ver. Eu tava pensando aqui, muitas vezes pode ser que o ouvinte mesmo tenha dúvidas sobre a sexualidade dele pode ser que ele talvez tendo dúvidas se é ou não então vamos tentar tratar um pouco disso e esclarecer quais, quaisquer que sejam as dúvidas que ele possa ter para sempre
2: ser o mais informativo possível tem aquele, aquele negócio também você é heterossexual, você transou com mil mulheres, É você transa com um homem, pronto, você já não é mais heterossexual, sabe? mas se você fosse homossexual e você transasse como homem, depois que você transasse como mulher, as pessoas continuam te chamando de homossexual. Ou seja, tudo isso mostra que essa ideia de sexualidade, ela não está errada, mas ela é vista de uma forma errada, sabe? Por exemplo, Albert Kensey também falava que não só a sexualidade uma é o espectro, mas ela também é um espectro mutável de uma pessoa, ela pode ser notável ao longo dos anos. Ou seja, um senhor passou 60 anos casado, ele pode terminar um o casamento dele porque ele está interessado em homens, assim como o homem é, sabe? E isso importa se o cara ir e voltar no espectro. Sabe, isso não faz diferença na questão de respeito, dignidade, competência, capacidade, integridade da pessoa.
1: Até porque a questão do comportamento por si só, ele não diz nada. Porque uma pessoa bêbada numa festa, ela pode acabar ficando com várias pessoas. O que a questão... A questão que envolve a atração, é o desejo, etc. Então, uma pessoa, por exemplo, um homossexual... Ele pode permanecer casado por um monte de tempo com uma mulher... Se forçando a, a ficar excitado e etc. Mas a atração dele ali no contexto não existe. Ele está só por pressão. E eu conheço alguns casos nesse sentido. Então, é um universo né, muito complexo. Inclusive já que nós estamos falando dessas questões mais técnicas de bissexualidade, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita, eu acho que isso saiu no El o País, ou foi em um outro portal, que era sobre um sistema de inteligência artificial, que, o qual foi juntado várias fotografias de várias pessoas de um banco de imagens, e esse sistema de inteligência artificial, por questões de rosto, de, de forma física, saberia de, definir com 91% de precisão quem era gay, quem era hétero entre homens e uns 63, se não me engano, de mulheres, se eram heterossexuais ou se eram homossexuais. Isso é bizarro, porque é um gaydar elevado à escala eletrônica, só que tem uma coisa curiosa, a pesquisa não incluiu bissexuais.
0: Oh, desculpa interromper só um segundo, mas eu me lembrei aqui de uma coisa. É, muitas vezes ah, surge aquela piadinha de poxa, ele paga de machão o que inclusive não é nem necessariamente um, um adjetivo correto de se usar mas ele paga de machão e basta beber duas doses de, ca de cachaça tá lá com um, vários homens e surgem várias piadas quanto a isso e cara, assim eu pessoalmente, não sei vocês mas eu acho bem desconfortável porque muitas das vezes pode até ser uma pessoa que sequer se, se o bissexual. E se for até... E daí, cara? Não, não, eu acho que qualquer piada relacionada à sexualidade de uma pessoa, por exemplo, aquelas também de... É, ah, ele fala tão mal de homossexuais Ele deve ser gay enrustido Não, às vezes não é Às vezes é só uma pessoa que trata mal homossexuais também E esse
1: contexto de política tem muito disso é. Ah, político fala mal de gay porque exatamente. é
0: enrustido. Então sempre que você puder assim, Evite fazer esse tipo de piada Porque pra quem pertence à comunidade Às vezes não é O tipo de coisa que você vê com Como se estivessem se tratando Exatamente bem Você só vê como pessoas e mais pessoas é, te tratando como um simples estereótipo. Eu acho isso um pouco desconfortável e talvez valha pensar um pouco sobre esse assunto.
2: Quando o político fala mal de homossexuais e bissexuais na condição de político, na perspectiva de político, ele não está expressando. ele pode estar expressando a opinião dele ou não, mas ele está falando aquilo porque ele tem uma base eleitoral que tem por parte aquela visão. Então ali ele está falando. Ele está mais é sobrevivendo do que expressando qualquer coisa. Você falou mesmo aquele negócio, Luca, do homem que paga de machão, mas bebe duas. Faz que nem macarrão, depois de dois minutos, solta. Pra você ver o tanto que essa visão, ela é furada. Imagina se o machão, que paga de machão, falasse, que eu, eu gosto de homem, daí? Todo mundo, não, não, não tem problema não, não tem problema não. Tinha problema quando ele pagava de marchão. agora quando ele paga de machão, mas ele, se, como é que fala? Ele é sincero, ele se abre com os amigos, não tem mais problema. Eu acho que
1: é uma questão de ser sincero ou íntegro. É a questão da heteronormatividade. Se você é um viado, mas é um viado que se comporta como um hétero, não tem problema. E aí que aí que tá umas questão com piadinhas também sobre bissexualidade. Ah, o bissexual, ele é meio hétero, meio viado. Já ouvi muito sobre isso.
2: 50%, 50%. É.
0: E talvez o ouvinte. Uh, pode se perguntar Poxa, e como é que eu saberia que eu sou? Como é que a gente conseguiria ajudar uma pessoa nessa condição?
1: Não, não tenho certeza, né? Mas eu acho que talvez a bissexualidade seja algo meio intrínseca assim. Em algum momento a pessoa vai perceber ou Ela pode ignorar elementos Assim como sexualidade, no geral Uma pessoa é heterossexual ou homossexual Ela não consegue evitar que ela sinta né, alguma coisa Então eu acho que começa por esse sentido mas, considerando que muitas pessoas que são assumidamente bissexuais, elas tendem a ter relações duradouras com um gênero só, que às vezes isso acontece, né? Como, por exemplo, você, Luca, teve mais relacionamentos heterossexuais do que homossexuais. Então, aí fica muito mais tênue, né? É a mesma coisa que o, o Otávio falou, da pessoa ter se relacionar de forma heterossexual a vida inteira e eu acho que isso deve acontecer muito no interior então muita gente deve ter uma sexualidade mais fluida mas não sabe porque viveu a vida inteira naquele contexto em que os homens já estão prometidos para casar com as mulheres as mulheres já são é, prometidas para casar com os homens e viveu a vida inteira feliz e ponto, acabou
2: Exato, se você ouvir está com dúvida ah, eu sou hétero, ah, eu sou homo, ah, eu sou bi Use o, se você quer tanto um rótulo assim, para te parecer que eu tô te julgando, mas não. Mas às vezes um rótulo ajuda. Toma o rótulo que você quiser, sabe? Não é porque você gostou de mulheres até os 35 anos, que aí você achou um homem, pelo qual você tem afinidade, que você, vai, pode, se você quiser, você pode ser chamado de bi, se não quiser, você pode ser chamado de hétero. O que eu quero dizer é, não se sinta acuado quando falarem que você não é hétero se gente for puramente por etimologia da palavra, você é homem se você é do, de um sexo igual ao sexo oposto, você é hétero certo? se você também gosta de pessoas do mesmo sexo você é homem, então você é hétero e homossexual ao mesmo tempo mas se você precisa de um ódulo use o que você quiser, mas não deixe isso te de definir não deixa o um negócio desse.
1: É, eu acho que é mais a questão de afetar, né?
2: Exato. Não deixe se te afetar.
1: Eu acho que eu acho que a própria questão do indivíduo não, 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 não geralmente não afeta, porque afeta a questão da relação social. Então, por exemplo, é como a nossa questão aqui, como como aspis, como autistas. Então, nós temos um rótulo e nós precisamos desse rótulo para interagir socialmente e até para constituir esse podcast. Mas a questão é até quando o limite do desse ponto vai, né? É muito mais um problema com as pessoas.
2: Vocês, meus amigos, que nos ouvem heteros, homos, bi ou assexuais, nós somos muito gratos a vocês por estarem escutando a gente, não importa a sexualidade de vocês, sabe? Pelo menos, ao ter, ao ter ouvido esse episódio, vocês têm se sentido um pouco mais acolhidos.
1: E, por fim, eu quero lançar uma questão que eu acho fundamental, que foi discutida no episódio de homossexualidade, que é a questão seguinte, nós vivemos... No nosso temos um diagnóstico e existe uma comunidade autista com relação a isso. E com relação à comunidade autista, quase não se fala sobre sexualidade. É um tema muito rasteiro. Quando, quando o assunto é homossexualidade, que já é já um tema mais complicado, ele já não aparece. Bissexualidade, então, mais ainda. Então, eu questiono a vocês, para vocês, nesse contexto de comunidade autista, em que muitas vezes a pessoa, dentro do espectro autista, é observada como assexual, muitas das vezes. Qual é o espaço de uma pessoa bissexual, né? Numa comunidade assim? Eu já vou até recuperar um pouco do
0: documentário que eu fiz sobre como uma pessoa saber o que é. é. Eu acredito que a melhor maneira de uma pessoa saber o que é é lendo e tendo noção, porque ela já é o que é. Então, a partir do momento que você busca ler busca entender como é que é e vá atrás de pessoas que se veem como bissexuais, você tem mais noção de que, poxa, às vezes eu sou ou não sou, ou me assemelho mais a tal coisa. Eu acredito que isso foi o que mais me ajudou na, no processo de descoberta, e assim como no processo de descoberta de, do, do autismo. Descobri que eu era autista, e descobri que eu era bissexual por meio de leitura no caso do autismo foi de diagnóstico também Mas eu fui atrás de saber Eu fui atrás de pessoas que eram também E acredito que tanto no, na comunidade autista Quanto na comunidade bissexual As duas muito cercadas de tabus e de preconceitos A melhor maneira de você tratar ambos os assuntos É trazendo informação para as pessoas é sempre esclarecendo para as pessoas que Poxa, autismo não é exatamente o que você pensa E ele é muitas vezes Mais simples do que você pensa A sexualidade é a mesma coisa Não é exatamente o que as pessoas pensam Diversos dos conceitos delas Não estão hum. muito certos Acabam sendo equivocados E é muito mais simples do que elas pensam Eu sempre busco é, Mostrar isso Até porque Isso não Até para que isso possa não ser um tabu tão grande para as pessoas quanto foi para mim às vezes na hora de aceitar e de trazer para as pessoas é, acho que é isso.
1: Olá pessoal, mais uma semana chegando e agora, né, nossas leituras de e-mails. Dessa vez, eu quero deixar mais uma vez alguns recadinhos. Se você quiser mandar mensagens e conteúdos para nós, é só utilizar o e-mail ouvinte.introvertendo.com.br. Na semana passada, nós lançamos o episódio O que a Síndrome de Aspegue não é? Nós recebemos muitos, muitos comentários no nosso Instagram... Comentando não só sobre mitos né, que, que envolvem suas vidas... Do que as pessoas comentaram... E também alguns feedbacks sobre o episódio... E eu vou destacar um que me chamou muita atenção... Que é muito interessante... Que vem exatamente da, da Fer Fabi... Que é nosso ouvinte do podcast... Ela disse o seguinte... Gostei muito desse episódio... É ultimamente mais do que nunca... Desde o diagnóstico, tenho me sentido cada vez mais isolado. Concordo com vocês sobre os grupos do Facebook. Busquei conforto em buscar semelhantes a fim de me sentir mais incluído e apenas encontrei nesses grupos pessoas provocando umas às outras. Ou pais e parentes de autistas severos fazendo comentários e questionamentos que nada tem a ver com Asperger. E até mesmo pessoas usando de enquetes para pesquisas de cunho pessoal não somos objetos de estudo livre das pessoas, não somos um Google ambulantes, somos pessoas com sentimentos mesmo que nosso grau de empatia não seja tão aprimorado quanto os neurotípicos, merecemos nosso respeito, continue com os programas muito obrigado é um comentário muito importante ao mesmo tempo muito triste porque eu acho que é muito péssimo para um, pessoas que não têm né, a, a facilidade de interação social e de e de contato com outras pessoas. Utilizar-se das bases da internet, né? Que é quase um refúgio para pessoas introvertidas e tudo mais. E não se sentir acolhido no espaço que é para eles. Né. Grupo de autismo, eles... Teoricamente deveriam ser como foco Para pessoas dentro do espectro que muitas das vezes não é O que você falou fez pensar em várias questões Tanto as brigas entre pessoas dentro do espectro né, Que foi o que eu falei durante o episódio Também sobre a questão dos pais Que muitas das vezes eles tomam o protagonismo da, da, da discussão Eles podem estar presentes ali Mas muitas vezes eles querem engendrar as verdades nas pessoas do espectro, não existe uma discussão é, muito horizontal, sabe? É sempre uma, uma questão muito vertical nessa, nessa interação, e isso sempre me preocupou bastante. E por fim, essa questão das pesquisas é um negócio que eu não tinha parado para pensar, e foi muito legal você falar isso, porque realmente é muito, muito constante ter pesquisas, né e essas pesquisas muitas vezes elas têm um, um direcionamento específico para certas certos aspectos do, do espectro. E uma coisa que me preocupa também muito dessas pesquisas que é, as pessoas publicam no, no Facebook para poder coletar dados, é que muitas vezes você não tem o controle de quem tem realmente o diagnóstico e de quem é autodiagnosticado, porque é um diagnóstico clínico. Isso aqui é, um, é algo que eu sempre falo em vários episódios pelo fato de ser um Diagnóstico clínico Existem erros de diagnóstico Eu conheço pessoas que Eventualmente foram diagnosticadas Com síndrome de Asperger Que Pela minha observação Pelas várias pessoas Dentro do espectro Que eu conheço Não são Asperger Entende? Por quê? Porque é um processo Muito complexo Existem erros Existem confusões Existem pessoas com Asperger Que na verdade São esquizoides. Existem pessoas Que teoricamente Foram diagnosticadas com Asperger E na verdade Tem fobia social Então é muito difícil Você confiar numa plataforma Como do Facebook Publicar essa pesquisa na verdade essa enquete né Pra coletar dados sem saber da confiabilidade Das pessoas, e além de tudo Como você falou, usando Como simplesmente um objeto De pesquisa, né O que é também um, uma questão Bastante complicada, isso revela De certa forma quase que uma falta de empatia é, é até irônico pensar dessa forma Enfim, o seu comentário foi Muito importante, eu acho que Várias dessas temáticas com relação à comunidade Elas têm que ser desenvolvidas em episódios específicos Não vai ser por agora Porque, assim, é, no, no Introvertendo eu, eu particularmente também as outras pessoas do podcast A gente trabalha muito sobre planejamento Então a gente já tem uns 20 a 30 temas agendados Podcast, então quando isso sair vai ser um pouco mais tarde Talvez lá para o final do ano Mas nós prometemos falar muito sobre esse assunto Porque é algo que me incomoda há muito tempo e, além de tudo, eu queria também dar uma reforçada numa coisa que eu falei no, no, no último painel de comentários, que é sobre a questão dos episódios sobre a sexualidade e transexualidade. Se você tem o diagnóstico, né, é importante você ter o diagnóstico e queira falar sobre a sua experiência dentro da área da sexualidade ou transexualidade, mande um e-mail para nós, mande um recado ou usando o Instagram, usando as nossas redes sociais, Facebook, manda uma mensagem lá. Não deixe de entrar em contato com a gente, porque nós queremos gravar esses episódios e queremos pessoas que estejam dentro do espectro, que tenham essa experiências para poder falar, porque senão vira só mais um episódio técnico em que nós, que não né, vivemos especificamente essa parte, né, porque nós estamos dentro do espectro, mas nós não temos essa orientação, de falar sobre algo que a gente não vive. E o introvertendo desde o início nasceu com a proposta de ser muito, muito distante disso, muito pelo contrário, ser um podcast em que as pessoas falem diretamente por si. E desde já queria agradecer o feedback de vocês, a audiência, é, o Introvertendo começou muito bem né no ano de 2019, nós temos algumas novidades, e também eu vou fazer um esforço de publicar durante essa semana uma publicação no nosso Instagram, então se você acompanha lá o nosso Instagram, Introvertendo, eu vou colocar uma imagem que é uma abertura para vocês fazerem perguntas, perguntas sobre qualquer coisa, coisas dentro do espectro ou fora do espectro, que vocês queiram perguntar para mim, a princípio para mim, vou ver se eu consigo juntar mais alguém do podcast para gravar também, vou tentar fazer uma vez por mês um vídeo de perguntas e respostas, vocês vão fazer as perguntas, eu vou gravar um vídeo respondendo e vai sair no nosso canal do YouTube que é o Introvertendo. E aí você já pode preparar suas perguntas aí que durante a semana que vem, né, segunda, terça, quarta, um desses dias, eu vou publicar no Instagram e aí vocês façam as perguntas, certo? Então, muito obrigado mais uma vez por vocês ouvirem essa parte de comentários, às vezes eu fico pensando assim, será que o pessoal realmente ouve ou só ouve até a parte da discussão do episódio e quando começam os e-mails eles param? Mas enfim, é, é mistérios. Então até a próxima semana que vem mais um episódio, o episódio da semana que vem, que vem com novos temas aí pra serem trabalhados com vocês um abraço!